0: Dios, bueno y misericordioso, en humildad tu pueblo viene delante de ti, oh Dios, para decirte como dijo Nehemías cuando él vio el oprobio en que estaba su nación, como vemos nosotros, Señor, que nuestra nación no está prevaleciendo tu palabra, y mi Dios del cielo y de la tierra, igual que enemías nada somos, pero padre de la gloria en tus manos tú puedes comenzar un gran avivamiento en nuestra nación en nuestro continente, señor padre de la gloria, te adoramos y te bendecimos Dios grande y temible, dios fuerte y dios todopoderoso y medimos delante de tu presencia señor, a pedirte perdón Dios, no pedir perdón por la nación sino por tu iglesia que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, Señor, como Neemías que se trabajó tan duro para ver a Tu pueblo que no estuviera en oprobio. Ayúdanos a los pastores, ayuda, Padre de la gloria, a cada hermano presente, Dios, para que Tú prendas el fuego, Dios, y nos ayude a estar ante Tu presencia, buscando de Tu poder, buscando limpieza, buscando santidad, buscando pureza, buscando, Señor, ser instrumento en Tus manos, Dejando cosas a un lado como dejó Nehemías y dedicarse a servirte a ti, a trabajar para que tu nombre sea glorificado y el lo propio sea quitado. Y Dios Todopoderoso, en esta noche te pedimos que en esta iglesia, en este lugar de Tucumán, aquí en Argentina y en cada uno de los países de habla hispana, Señor, y de las iglesias, tú, oh Dios, prenda el fuego de un avivamiento donde la predicación de tu palabra y la enseñanza de la sana doctrina prevalezcan, Señor, y puedan alcanzar a miles y millones de nuestros compatriotas con la luz del Evangelio. Que tú levantes más misioneros y más iglesias estén apoyando misioneros que estén en nuestro continente y en el mundo antes de tu venida. Tu palabra dice que el Evangelio tiene que ser predicado, Dios. Levanta hombres, levanta obreros. Y Padre, prende un fuego en, estas, en estos días aquí, Señor, en cada predicación, en cada enseñanza, Dios del cielo y de la tierra, prende un fuego en el corazón de los adultos, de los jóvenes, de los niños, Señor, prende un fuego en los adolescentes, y levanta siervos tuyos, y bendice a cada uno de los pastores que están aquí, que han de venir, Dios para que el fuego tuyo, desde que entren a este lugar, esté consumiendo sus corazones, como el fuego tuyo consumía el sacrificio cuando era presentado allá en el lugar santo. Señor, toma control de tu siervo. Solo tú puedes obrar, Señor. Tu siervo se declara cien por ciento incapaz, y dependo únicamente del poder y de la gracia tuya, obrando en mi vida, y a través de mi vida, y en cada corazón. Pone en mis labios, Señor, lo que Tú quieres poner en el corazón de cada uno de nosotros. Y si hay algún alma que no tiene a Cristo en esta noche, Tú le traigas la salvación. Señor, santifícanos en esta hora, Santifícanos, y haz grandes maravillas y perdona todo pecado de Tu pueblo. Y bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. No vamos a hablar, a detenernos toda la noche en el libro de Neemías, solamente estamos tomando este capítulo número uno, porque todo, todo, todo lo grande, como veremos esta noche, todo lo grande que Dios ha hecho a través de creyentes, a través de iglesias, siempre ha sido precedido por cristianos, por iglesias, que han reconocido la condición que se encuentra su pueblo, la condición que se encuentra su iglesia, su persona, y han venido al Señor y le han dicho como Nehemías Señor, yo nadie soy, perdona tu pueblo y tú comienzas a hacer algo grande para que lo propio sea quitado y este gran ministerio que dice la Biblia que comenzó este hombre, un solo hombre llamado Nehemías este hombre que no era un pastor no era un profeta, no era alguien llamado por Dios para dedicarse al servicio de Dios, pero tuvo esa carga en su corazón de que no estuviera en oprobio, y Dios lo usó para poner a esa nación a trabajar en la edificación, no solamente del templo y la ciudad, sino para la edificación espiritual, y él fue de los que ayudó junto con Ajeo, Junto con Zacarías y Malaquías a despertar el pueblo que vino de la cautividad de Babilonia y que vivió cuatrocientos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Fue Nehemías el hombre que Dios utilizó grandemente y respaldado también dice la Biblia por otros que mencionan las Escrituras en el libro de Ageo y en el libro de Zacarías, que fue el sacerdote Josué. Dice la Biblia que Dios también lo usó grandemente y otros más que nos menciona la palabra de Dios. Pero Él comienza todo este capítulo entero enterándose de la condición y poniendo sus rodillas delante de Dios y diciendo, Señor, yo quiero que tu pueblo no esté en oprobio. Y hermanos, estamos contentos muchas veces de ver la iglesia con personas y no nos damos cuenta de que eso no es lo único que Dios quiere ver que Dios quiere ver miles de personas, miles de gente, llegando a los pies de Cristo, literalmente miles, que Él quiere ver miles de cristianos llevando el Evangelio, miles de misioneros llevando la palabra de Dios a otras naciones, que lo que nosotros vemos con nuestros ojos, y que nos contentamos con tan poco, es porque nos estamos olvidando, que estamos en oprobio, y que Dios quiere hacer una gran obra. Este hombre, Neemías, así dice, que lo que él estaba haciendo, dice en el capítulo 6, es una gran obra. Y todo lo que hacemos para Dios, tenemos que verlo, que es una gran obra, aunque sea un niño que lo haga, aunque sea un adolescente, un joven, que en su corazón, lo que Dios le ponga en su mente a hacer, usted lo vea como algo grande. Y déjeme decirle que Dios, cuando nosotros trabajamos así, Dios lo hace grande. Dios lo hace grande, así dice él, Dios grande y temible, todo comienza, todo avivamiento, toda gran obra comienza con la oración, y esa oración, miraremos algunos aspectos en esta noche, pero en la oración dice la Biblia de Nehemías, este hombre adaba a Dios, adora a Dios, tiene una devoción a Dios, este hombre también confiesa sus pecados, Avivamiento, hermanos, tiene que haber pureza y santidad. No existe un avivamiento de hay un autor de, de, una, de un escrito que menciona los siete grandes avivamientos que han surgido desde la reforma protestante hacia acá, y ninguno de ellos ha ocurrido sin antes ser precedido por un tiempo grande de oración y de clamor y de creyentes comprometidos a llevar la palabra de Dios y alcanzar el mundo para Cristo. ¿Tú quieres avivamiento en tu vida? Yo estoy rogando a Dios para que Dios haga una gran obra en mi vida y a través de mi ministerio. ¿Y sabe lo que hago? Todas las mañanas en mis oraciones le estoy rogando a Dios por más y más y más y más santidad en mi vida. Dios no usa instrumentos sucios, no importa lo que tú llames sucio. Algunas personas piensan que sucio es matar, es robar, adulterar, fornicar. No, hay muchas otras cosas. Imagínese Isaías, que Dios quería hacer una gran obra en él como profeta. Y si tú lees en Isaías el capítulo 6, cuando él estaba frente a la presencia de Dios, él dijo, ¡ay de mí! que soy un hombre inmundo de labios yo no puedo mi, mis labios, y, y tú sabes que, que los labios no son solamente la boca, lo que sale de los labios, dice la Biblia es lo que sale del corazón y dice la Biblia que él reconoció que él bajo ninguna circunstancia podía estar en la presencia de Dios, podía ser usado por Dios en la condición que se encontraba, y dice la Biblia que vino un ángel y le tocó y le dijo, ya es limpiado tu boca, es limpiada tu vida. Y entonces Dios hizo una pregunta, ¿a quién iré y quién enviaré por mí? Y entonces Isaías dijo, "Heme aquí, envíame a mí. La santidad nos capacita para servir a Dios, pero la santidad nos hace estar dispuestos para servir a Dios. Y hoy en día, hermanos, necesitamos mucho en nuestras iglesias oración y santidad oración y santidad necesitamos santidad niños necesitan santidad jóvenes necesitan santidad los adultos necesitamos santidad los ancianos necesitamos santidad en todas las áreas primera de Pedro dice que tenemos que ser santo en toda nuestra manera de vivir comenzando con nuestros labios necesitamos tener labios limpios y santos y puros y también nuestro corazón y dice la Biblia, emprendió esa obra y Dios lo bendijo grandemente. Déme definirle lo que es avivamiento antes de mirar algunos aspectos. Avivamiento es una acción iniciada por Dios en la que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados y vuelven a una relación santa lleno del Espíritu Santo, obediente y amorosa con Dios. Esa es una definición muy hermosa que alguien da y que resume todo lo que es avivamiento. Es una acción, eh, eh, a veces pensamos, bueno, cuando miramos esos grandes avivamientos, bueno, avivamiento es muchas almas llegando a los pies de Cristo, iglesias creciendo, no, no, ese es el resultado del avivamiento, eso no es avivamiento. El avivamiento no es que las almas vengan a los pies de Cristo. El avivamiento no es que la iglesia crezca. El avivamiento no es que haya muchos misioneros. No, ese es el resultado del avivamiento. El verdadero avivamiento es como lo describe esta, esta definición. Una acción iniciada por Dios en que los creyentes oran, se arrepienten de sus pecados... Y vuelven a una relación santa, llena del Espíritu, obediente y amorosa con Dios. Y Dios decide obrar con todo el poder a través de creyentes así. Así que no vamos a estar aquí hablando de que queremos ver a Tucumán para Cristo. No vamos a hablar aquí que quisiéramos ver este templo, no lleno, sino requete lleno y, y la del pastor misionero que está aquí, y de todos los pastores que vienen, y de todas las iglesias. No, no vamos a hablar acerca de eso esta semana. Lo que vamos a estar hablando es, ¿qué es lo que tiene que pasar en las vidas de los cristianos? ¿Qué tiene que pasar en las vidas de los siervos de Dios? ¿Qué tiene que pasar en la iglesia? Y si eso pasa, entonces... El resultado va a ser todas las almas que van a llegar a los pies de Cristo. Y no vamos a poner después de eso nuestros ojos en el resultado, sino que los vamos a mantener en Cristo y ocupado en estas cosas para que el avivamiento no pare. Una de las cosas que yo he visto es que gente, iglesias, quieren avivamiento. Y oran y buscan el rostro de Dios. Y claman y ayunan como hizo Enemías, y hacen todo lo posible para que el avivamiento llegue. Llega el avivamiento. Cientos son salvos, cientos son bautizados, la iglesia se llena, nuevas clases de escuela dominical, entonces los cristianos se olvidan de orar, se olvidan de leer la Biblia, se olvidan de servir al Señor, se olvidan de vivir una vida santa, no tenemos tiempo para eso, tenemos que ocuparnos los nuevos creyentes, tenemos que ocuparnos en el templo, en el crecimiento, en las clases de escuela dominical, y entonces el avivamiento para, porque nos estamos ocupando los resultados y no en el que produce los resultados, que es Dios. Nuestra ocupación es que Dios obre en nosotros, y la ocupación de Dios es que Él obre a través de nosotros. Esa es la ocupación de Dios, que Él obre a través de nosotros, pero la ocupación nuestra es nosotros estar ocupados en Dios, y buscando el rostro de Dios, y buscando vivir una vida santa y piadosa para Dios. Las características de los avivamientos históricos grandes han pasado, ¿no? no lo hemos tenido de una manera fuerte así en Latinoamérica, según la historia, pero los grandes avivamientos que comenzaron después del tiempo de la Reforma fueron en Inglaterra, fueron en Escocia, que es una isla que se encuentra a mano izquierda arriba de Inglaterra, y luego lo, tuvimos, lo tuvieron en aquella época en Estados Unidos, y esas, ese, mismo, ese avivamiento, todos esos avivamientos que se dieron, tenían las mismas características que se definen en esta definición, que aparecen en esta definición, pero sobre todo que tienen el respaldo del segundo libro de crónicas, el capítulo 7, versículo 14. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y buscara en mi rostro, y se convirtieron de sus males caminos, entonces, entonces, yo haré bendecir su tierra, entonces, todo eso vendrá, entonces, pero todos sus avivamientos incluían confesión, oración, profunda devoción a Dios y luego... Venía la salvación de los pecadores. Habían avivamientos también que no solamente incluyeron grandes naciones como las mencionadas, pero hubieron avivamientos que comenzaron con, a través de individuos. Hay algunos hombres en la historia, gente de estas naciones, que Dios los usó para comenzar grandes avivamientos. Charles Finis fue un gran predicador, presbiteriano originalmente y luego entonces congregacionalista y este hombre Dios lo usó grandemente para traer avivamiento Jonathan Edwards Jonathan Edwards comenzó uno de los grandes avivamientos en Inglaterra pero sobre todo en Estados Unidos y él predicó un sermón que conmovió a toda esa nación pecadores en manos de un Dios airado y ese hombre para predicar ese sermón que es el sermón más memorable que todo estudiante de seminario, pastor recuerda, duró la noche entera orando para que Dios hiciera una gran obra a través de esa predicación. También Juan Wesley, el que comenzó el movimiento de los metodistas saliendo de la iglesia establecida ya en Inglaterra, en el siglo XVIII, este hombre, Dios lo usó grandemente junto con sus herma, su hermano Carlos para Dios traer, sacar a los creyentes de la iglesia establecida en Inglaterra y comenzar ese gran movimiento. Un gran hombre que Dios utilizó, uno de los últimos, fue de L. Moody, hombre que Dios lo bendijo grandemente, que conmovió a todo Estados Unidos, que cuando él llegaba a cualquier sitio... Dice la, dice la historia que todas las tabernas se cerraban y se iban a escuchar a este hombre. Así que tenemos dos grupos de grandes avivamientos. Avivamientos comenzados en iglesias, en naciones, en pueblos, o avivamientos que fueron comenzados por grandes siervos de Dios. Y mire las características. Repito, y vamos a estar hablando mucho de eso, de, esas, de las características... Estaba leyendo una, una biografía, un hombre que hizo una biografía sobre Charles Fines y mire las características, dice las cuatro fortalezas que tuvo Charles Fines Phine, y que fue lo que hizo que fuera ese gran avivador de la obra de Dios. Dice, la primera fortaleza, dice su biógrafo, era su vida de oración. Era un hombre que oraba intensamente y por largas horas. Hay un libro que yo estoy leyendo que resume bastante cuál es la condición espiritual de Estados Unidos, entrevistando a muchos pastores y cristianos. ¿Y sabe lo que dicen? Que el cristiano común es uno que ora de 5 a 10 minutos al día. Eso es una vergüenza. Y lo peor es que él dice que también ese es... Eso. El promedio entre los pastores. Ahora, ¿cómo usted piensa que va a haber avivamiento así? Un pastor que se levanta, hace una oracióncita de cinco o diez minutos. Un cristiano que solamente le dice al Señor, Señor, gracias por este día, llévame con bien, cuídame, que nada me pasa, y mire este problema, y lo otro... Solamente ven a un Dios como un proveedor, no adoran a Dios, no alaban a Dios, no miran sus pecados, no están orando a Dios para que Dios santifique su vida. ¿Y, ¿Y usted cree que con pastores y cristianos así vendrá un avivamiento? Nunca. Nunca. Siempre vamos a estar en oprobio. Dice, la segunda fortaleza era la gran unción del poder del Espíritu Santo que descansaba sobre él. Dice este biógrafo, cuando él predicaba, los oyentes quedaban, solían quedar en completo silencio. Y luego llegaba a un profundo y prolongado y penetrante sentimiento de pecado, lo cual resultaba en una gran conversión a Cristo. Hoy en día, lo que tenemos son dos cosas en el mundo evangélico. Unos que toman el Espíritu Santo... Y es un relajo lo que tiene con el Espíritu Santo. Imagínense que le, has, le topan a la persona y la persona se cae. Cuando el Espíritu Santo no anda tumbando personas, sino levantando del pecado. Otros se, revol, se mueven en el piso. Otros están con uno, un, un don de lengua que no existe y que no es un don de lengua. Y todos lo atribuyen al Espíritu Santo. Hay unos por ahí que se llama la oración fuerte el Espíritu Santo. Ni oran, ni creen en el Espíritu Santo, sino en ellos. Y entonces, a veces nosotros los bautistas, como no queremos que nos confundan, entonces no tomamos en cuenta el Espíritu Santo. Y esa es la obra de Satanás, que aquellos hagan un relajo con el Espíritu Santo, y estos, por temor a parecer como estos, no anden buscando lo que tenemos que buscar del Espíritu Santo. Y hermanos, todo creyente debe andar buscando cuando se levanta por la mañana, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Sí. Esa debe ser la petición, no. Muchos cristianos lo que están diciendo es, Señor, llena mi pastor del Espíritu Santo. No son los pastores los que necesitan solamente ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, está dirigido no a pastores, sino a iglesia. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se refiere a creyentes. Usted tiene que pedirle al Espíritu, al Señor, lléname de tu Espíritu todos los días. Yo le pido al Señor, ...todos los días... ...que me llene de su Espíritu Santo... ...como cristiano y como pastor... ...porque para mí... ...es más importante... ...mi vida como cristiano... ...que como pastor... ...yo no le doy más importancia... ...a mi ministerio... ...que a mi vida cristiana... ...yo pienso que ese es el error... ...y eso lo estaremos mirando también... ...ese es el error hoy en día... ...hay muchos siervos de Dios... ...buenos siervos de Dios... ...que para ellos... ...lo más importante es su ministerio y lo más importante no es el ministerio, lo más importante es nuestra vida cristiana porque dependiendo de nuestra vida cristiana es que va a depender nuestro ministerio y cuando me refiero a nuestra vida cristiana, esa nuestra relación con Dios debe ser creciente, debe ser fuerte. Yo paso más tiempo en mis horas, en mis horas de oración diaria, yo paso más tiempo orando por mí que por mi ministerio. Porque en la medida en que yo como cristiano puedo ser alguien que honre y glorifique a Dios, entonces es que Dios me va a poder usar para su gloria y honra en el ministerio. El ministerio es un resultado de la vida cristiana. Y un pastor debe ser un buen cristiano más que un buen pastor. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Yo no creo en ningún hombre de Dios que dura 10, 15 minutos de día al día orando. Yo no creo que va a poder hacer la obra de Dios. No creo en cristianos. No van a crecer espiritualmente. Si pasamos unos dos, tres, cinco, diez minutos orando, yo creo, a lo menos usted debe dedicarle una hora al día al Señor en oración y otro tiempo largo meditando en su gloriosa y bendita palabra. La tercera fortaleza de Charles Fines dice, era su, intensa, su intensidad laboral. Cuando conducía una campaña, trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana. Ese biógrafo dice que él a veces ya tenía que, cuando pasaban esos tiempos de campaña, se iba a una granja de su suegro y se pasaba unas semanas largas descansando del intenso trabajo que era servir al Señor. Era un vago, espiritualmente hablando. Y la cuarta fortaleza era su celo evangelístico. Dice que Él amaba a la gente y se entregó desmesuradamente para que todos fueran salvos. Estoy hablándole de que el, evangel, el, el evangelamiento comienza con esas características. Y Dios en su gracia y misericordia quiere que tú y yo estemos ocupados en Dios para que Dios por su gracia y misericordia pueda hacer grandes cosas a través de nosotros. Alguien dijo que la oración... Es el diálogo amoroso de una alma con Dios, en la cual germinan los grandes acontecimientos que cambian el rumbo de la historia. Una persona que se dedica a orar, una persona que se dedica a buscar el rostro de Dios, de ahí es donde se producen, donde se germinan, donde paren, dan a luz, producen los grandes acontecimientos que han cambiado el rumbo de la historia. Usted y yo necesitamos eso. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pedro fue sacado de la cárcel cuando Herodes lo iba a matar? ¿Quién fue que lo sacó? Dice la Biblia que quien lo sacó de la cárcel, ¿quién fue? Fue un ángel. Pero hay un, el autor de una frase, oiga como dice él, el ángel trajo a Pedro fuera de la cárcel. Pero la oración fue la que trajo el ángel. Había una iglesia, dice en Hechos 12.5, que ellos estaban orando sin cesar por Pedro. Y, el, y, el, y ese ángel vino como respuesta a esa oración. Las cosas grandes que Dios hace, hermanos, siempre están precedidas por la oración. Vaya conmigo algunos pasajes de la Biblia. El libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 3. Éxodo, capítulo número 3. Libro de Éxodo, capítulo número 3. Dios comienza formalmente, formalmente a trabajar con su pueblo como nación. Antes, lo que habíamos visto era el trabajo de Dios con Abraham y el trabajo de Dios con Isaac. El trabajo de Dios con Jacob, pero no hemos visto, así termina el libro de Génesis. La muerte de los patriarcas, murió Moisés, perdón, murió José, murieron sus hermanos, así termina el libro de Génesis. El libro de Éxodo comienza entonces: Dios trabajando con su pueblo. Cuatrocientos años tenía esa nación ya en Egipto. Y dice la palabra de Dios, aquí en Génesis, el capítulo 6, que Dios se le apareció a Moisés, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, versículo número 6, Dios se le aparece a Moisés y le dice, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. En primer lugar, hermanos, la liberación de la nación de Israel y su inicio estuvo precedido por el clamor del pueblo. Había clamor, había una súplica, había un ruego, dice la palabra de Dios, que ellos estaban clamando. Dice, mírenlo conmigo en el capítulo 2 y el versículo número 24, 23, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. La liberación de la nación de Israel comenzó con oración. Y hay un elemento muy importante aquí, hermanos, a lo que yo quiero llamar su atención. Cuando Dios va a hacer algo grande no inicia hasta que nosotros oramos. Sí, sí, yo sé. Usted lo dice, amén, y yo también. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios permite situaciones que nos obliguen a orar para que sepamos que debemos depender de, de Él ayer, hoy, mañana y siempre. Él, va a, Él permitió... Que la nación de Israel estuviera en esa condición para que pusieran sus ojos en Dios y clamaran a Dios. Clamaran a Dios. Y Dios no obra hasta que no oramos. Dios no obra. Hay una frasecita aquí, dice la Biblia en el versículo número 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Ahora, quizás usted se pregunta, bueno, ¿es que Dios se olvida de su pueblo? No es que Dios se olvida, es que las promesas de Dios se van a hacer realidad en nuestras vidas cuando nosotros le decimos a Dios, te necesitamos, y necesitamos que en nuestras vidas, y necesitamos que tú veas esta situación, y tú obres con poder, y después que oramos, entonces es que Dios va a obrar. Dice la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo número uno, que había una mujer que no tenía hijos. ¿Sabe el nombre de esa mujer? Ana. Ana no tenía hijos. Y dice la Biblia que Ana, como su marido tenía otra mujer, que sí tenía hijos, y ella la molestaba, y ella se le burlaba de ella porque en el Antiguo Testamento, una mujer que no tenía hijos, pues, era una mujer que era como si tuviera, no tuviera la bendición de Dios. Como le dijo el ángel, bendito el fruto de tu vientre a María, pues un vientre fructífero era un vientre que mostraba la bendición de Dios. Vivimos en una época que la mujer, las damas, por las razones sociales y que fuera, no quieren tener muchos hijos. Y en Europa no quieren tener hijos. Usted lee las estadísticas de naciones como, en, como Alemania. Usted ve que si hablan de, de México, por ejemplo, es un país donde las mujeres suelen tener muchos hijos. Dicen, México tiene 150 millones, no recuerdo cuántos son, pero tiene muchos millones de habitantes en el 2010. Y para el 2025 tendrá, si tiene 150, tendrá 170 millones. Por las proyecciones, ¿verdad?, ...por lo que se llama el control... El, la, la, el, el, ...los datos de natalidad... ...cuánto nacen... ...y cómo se reproduce... ...son fórmulas matemáticas... ...que le aplican en estadísticas... ...pero cuando usted lee de Alemania... ...dice... ...Alemania tiene en el 2010... ...50 millones... ...y para el 2030 tendrá 35 millones... ...menos... ...porque para ellos solamente piensan en el vivir... ...en el placer... ...pero para una mujer... En aquella época, tener hijos era no solamente la bendición de Dios, sino cumplir con el rol por el cual Dios la trajo a este mundo para que junto con su marido crecieran y se multiplicaran. ¿Recuerdan ustedes lo que hacía Ana porque no tenía hijos? ¿Qué hacía? ¿Lloraba? ¿Qué hacía más? ¿Le reclamaba a su marido? ¿Qué más hacía? ¿No comía? ¿Y sabe lo que significa esas tres cosas juntas? Depresión. Estaba deprimida. ¿Y quién sabe los años que Ana pasó así? ¿Y sabe qué pasó? Nunca Dios la ayudó a tener hijos. Pero un día ella fue al templo, y ella se dio cuenta de que Dios no le toma pena a nadie. No es que Dios me ve, Él va a obrar, hasta que tú no ores, Dios no obra. No, no importa como tú estés. No importa la situación de tu matrimonio, de tu familia, de tu iglesia, y tú estás y dice: Dios me ve, Dios no va a hacer nada, Él va a ver, pero Él no hace nada hasta que tú no dependas de Él en oración. Y Ana un día fue al templo, y se dio cuenta de eso, y dice la Biblia que cuando todos salieron, ella se quedó, y vino al templo, y derramó su alma delante de Dios. Y le dijo, Señor, no solamente quiero un hijo, sino que si tú me lo das, lo voy a dedicar a ti. Y dice la Biblia que se levantó y ya no estuvo triste. Pero ¿sabe lo que dice el siguiente versículo? Y se acordó Jehová de Ana. ¿Se le había olvidado Dios que Ana existía? No. Pero no llega a la mente de Dios y al, y al plan de Dios y a la voluntad de Dios ayudarnos hasta que tú no le dices a Dios, Señor, yo te necesito, ayúdame. Hasta que tú no oras, Dios no obra. Y así lo encontramos varios textos que aparece la palabra y se acordó. La Biblia menciona de Lot que Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Y tú sabes por qué Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra? No era porque Lot era un hombre justo, como dice Pedro. No fue por eso. Dice en el libro de Génesis 19.29, no lo busques, lo siguiente. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al azorar las ciudades de donde estaba Lot. ¿Sabe por qué Dios sacó a Lot? Porque se acordó de Abraham, no de Lot. Oh, Lot es un cristiano, es un hombre justo, no debe morir. No, 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 se iba a morir, se iba a morir. Pero en el capítulo 18 dice la Biblia que Abraham comenzó a rogarle. ¿Lo recuerdan? Señor, y si hubieran 50, Señor, y si hubiesen 40, y si hubieran 30, Él estaba pidiendo por Lot. Y Dios lo entendió y cuando lo sacó, dice el libro de Génesis 19:29, que Dios se acordó de Abraham y sacó fuera Lot. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿No tiene avivamiento? ¿No tienes muchas cosas en tu vida? Oh, pastor, Dios lo sabe. No, 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 no. Dios no va a obrar porque Él es omnisciente. Dios obra en, res en respuesta a nuestras oraciones. Tú tienes que pedírselo a Él. El mismo Dios, oiga, el mismo Dios que amaba mucho a Jeremías, lo quería mucho, y Jeremías estaba preso en la cárcel y estaba allí sufriendo en esa cárcel, y Dios dice, yo te quiero ayudar, Jeremías, pero antes de ayudarte, déjame decirte cómo es que yo obro. Y Dios mismo le dice a Jeremías, en Jeremías tres: clama a mí y yo te responderé. Dios le dice, ¿tú quieres que te saque de la cárcel? Sí, pues tiene que orar. Dice, por pastor, Dios lo sabía, sí. Pero Dios ha establecido algo que tú y yo no lo vamos a cambiar. Dios obra cuando tú y yo oramos. Cuando tú y yo se lo pedimos. ¿Tú quieres avivamiento en tu vida? Pídeselo. Dios te lo va a enviar. ¿Tú quieres avivamiento para tu iglesia? Pídeselo. Esta iglesia quiere avivamiento, no puede decir, bueno, queremos avivamiento, así que tenemos la, la conferencia de fuego evangelismo, el pastor Salazar va a venir, el pastor Agüero va a venir, nos van a predicar, y ellos no van a traer avivamiento. Nosotros no venimos aquí a traer avivamiento, vinimos aquí para decirte que si la iglesia ora, y le pide a Dios avivamiento, y se santifica, Dios va a traer un avivamiento. No es de otra manera, no es de otra manera esta iglesia debe orar debe ayunar como, dijo, como hizo Neemías debe orar debe ayunar y decirle a Dios Señor trae avivamiento a la iglesia y tú como creyente igual yo creo en la oración yo creo en el ayuno yo creo en pasar una noche orando yo creo en todo eso tengo por años un día a la semana que yo dedico desde la mañanita hasta la tardecita, en oración y ayuno, clamándole a mi Dios, por mi vida, por mi familia, por mi ministerio, por la iglesia. A veces creemos como que tenemos que orar mucho y ayunar cuando hay un problema, y ese es el, perdóneme la redundancia, ese es el problema de los problemas. Que oramos por un problema y Dios nos envía el problema, no es para que resolvamos, ese problema, sino para que lo atendamos a Él, le hagamos caso a Él, pongamos nuestro rostro en Él. Es más, yo creo que la razón por la que Dios, aunque nosotros oramos y le pedimos, no obra de una vez, porque Él sabe que si Él obra de una vez, nos vamos a olvidar de Él. Y eso es lo que Dios no quiere. Que amemos más lo que Él nos da, que a Él que nos los da. La liberación de la nación de Israel, dice la Biblia, comenzó con oración. Ahora, ¿qué pasó con Faraón? ¿Faraón dejó ir a la nación de Israel inmediatamente? No, no la dejó ir. No se lo voy a buscar. Hechos capítulo, Éxodo capítulo 8, versículo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 28. Éxodo capítulo 8, versículo 30. ¿Sabe lo que dicen todos esos versículos? Las veces que volvieron, que Moisés tuvo que orar. Entonces versículo ocho, ocho ocho, entonces Faraón llamó a Moisés y a Arón y le dijo Orad a Jehová para que quite las ranas de mí. Todos esos versículos, repito, ocho Capit capítulo 8, versículo 8 versículo 28, versículo 30 capítulo 9, versículo 28 capítulo 10, versículo 17 capítulo 10, versículo 18 todos esos versículos, orar, orar orar y oración porque la obra de Dios comienza con la oración y se va desarrollando y se completa después de mucha oración y la liberación de la nación de Israel comenzó así cuando el hombre obra, dijo alguien, él obra. Cuando el hombre ora, Dios obra. Marcos, el capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Estoy siguiendo un orden, ¿no? No piensen que no, solo que lo estoy haciendo... usted y yo podamos entender este concepto. Marcos, el capítulo uno, y el versículo número treinta y cinco. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Primero le dije... El, primer gran avivamiento, el último avivamiento de la nación de Israel comenzó con oración. En segundo lugar, la liberación de la nación de Israel comenzó con oración. El ministerio de salvación en el mundo, en tercer lugar, comenzó con oración. El ministerio de salvación en el mundo lo trajo, no fue Pedro ni Pablo, lo trajo el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que antes de comenzar su ministerio, se fue a un lugar y oró por cuarenta días. Allí fue tentado, pero él fue a orar. Y luego dice aquí en Marcos, como lo presenta Marcos, dice la Biblia que él se levantó muy de mañana, primera vez que él iba a predicar formalmente a Galilea, y dice que siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y oraba. Y sería bueno que usted mire, no vamos a mirar en el libro de Marcos, pero en el libro de Marcos, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, y en los evangelios, siempre fue precedido por grandes tiempos de oración. Su predicación en Galilea, con oración. Cuando él iba a elegir a los doce apóstoles, vamos a hablar de eso más adelante, mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte... Y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y dice la Biblia que ese llamado al monte, lo menciona en el libro de Mateo, fue que nuestro Señor Jesucristo pasó la noche entera orando. Cuando usted oye acerca de la elección de los doce apóstoles, dice la Biblia que él pasó la noche entera orando. Dice en el libro de Lucas, la noche entera orando. No oró. ...solamente por un momento... ...él si iba a hacer algo... ...siempre aunque él era Dios... ...no era hombre como nosotros... ...pero él siempre... ...oraba antes de hacer eso... ...su obra más grande por nosotros... ...fue en la cruz del Calvario... ...cuando él fue crucificado... ...él murió en la cruz del Calvario... ...por los pecados del mundo... ...pero dice la palabra de Dios... ...que ese tiempo especial... ...él antes de llegar... ...al monte del Calvario... Él estuvo en el monte de los olivos, en el huerto de Hexemaní, orando a Dios. El ministerio de salvación del mundo comenzó con oración. El libro de Hechos, mire conmigo en el libro de Hechos, el capítulo número uno. Y el versículo número 14. Hechos, el capítulo uno. Y el versículo catorce, Hechos capítulo uno, versículo catorce, note lo que dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, versículo doce, entonces volvieron, Cristo ascendió al cielo, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al monte alto donde moraba Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo lean todos conmigo versículo 14 la primera parte todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos en cuarto lugar, el inicio de la iglesia de Cristo en el mundo comenzó, estuvo precedido, ¿con qué? Con la oración. ¿Cuántos fueron salvos el día de Pentecostés? Tres mil. ¿Cuántos fueron salvos después en la segunda predicación? Cinco mil. Habían ocho mil salvos, muchos bautizados, pero eso no fue, eso solamente fue la evidencia del avivamiento, pero lo que trajo el avivamiento es que ellos duraron más de 10 días y óigame lo que pasó, no abrieron su boca para predicar la palabra de Dios a nadie hasta que no llegó el Espíritu Santo y desde que Cristo se fue hasta que llegó el Espíritu Santo todo ese tiempo ellos lo pasaron orando. Repito, ¿cuántos se convirtieron en el día, en el día de Pentecostés? Tres mil. ¿Y sabe lo que pasa? Si se convierten en tres mil en esta iglesia, ¿usted va a tener tiempo para orar? Probablemente no. Va a ser su excusa. Pero ellos dijeron, no, no, no. El asunto no es resultados. El asunto es Dios. Y dicen Hechos capítulo 2 que tres mil fueron salvos, pero dice al final del capítulo 2 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como permanecieron en las oraciones, dice el capítulo 2. Y en el capítulo 3, cuando el apóstol Pedro sanó al cojo en el templo, dice la Biblia que él iba al templo. ¿A qué? ¿A adorar a Dios? No. Miren capítulo 3, conmigo, versículo 1. Pedro y Juan subían, véalo todos conmigo por favor, capítulo 3, versículo 1, aquí vamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. ¿Sabes cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde. Los judíos contaban, la primera hora era lo que para nosotros era las 6 de la mañana y terminaba el día a las 12. Se contaba la, una, la, la hora primera, la segunda, así así, hasta las seis de la tarde, eran las doce. Y luego comenzaban otra vez, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. Así os contaban eh, las horas. Las tres de la tarde era la hora más caliente y más incómoda que tiene el día. En mi país tenemos dos temperaturas. Caliente y más caliente. Esas son las únicas dos que tenemos cuando voy a Estados Unidos siempre me preguntan allá los pastores cómo es la temperatura allá yo le digo hot and hotter caliente y más caliente, no tenemos más y a las tres es la peor hora, es la peor hora, pero a esa hora la hora que nadie tomaría para orar, ellos iban al templo a orar, y sabe lo que pasó. Que cuando predicaron en el capítulo 4, mil fueron salvos. Oh, pastor, pero es que con tres mil y cinco mil uno tiene tantas ocupaciones que ya Dios sabe que no tiene tiempo para orar. No, 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 no. Como Dios no quiere que ellos pusieran sus ojos en los resultados, ¿sabe lo que pasó después de esa otra predicación grande? Tomaron preso a Pedro y a Juan, lo metieron en la cárcel y allí el Sanedrín comenzó a hablar y le dijo ya no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Y dice el capítulo 4, vamos a buscarlo, en el capítulo 4 dice la Biblia que ellos fueron a los suyos, capítulo 4, versículo 28, dice, y fueron a los suyos, y le fueron cuando fueron puestos en libertad, y miren el versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, y dijeron, ¿qué es lo que estaban haciendo?, Orando, versículo 31 del capítulo 4. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Estaban buscando ellos la salvación de las almas? No. Ellos no estaban buscando la salvación de las almas. Eh, eh, espero que usted me entienda lo que quiero decirle. Ellos estaban buscando orar a Dios y pedirle a Dios que le ayudara a hacer su voluntad, y cuando Pedro abría su boca, tres mil eran salvos. Yo, yo estoy seguro que el más sorprendido de eso era Pedro, porque no esperaba que Dios iba a hacer algo grande a través de él, como sucedió. Los mismos del Sanedrín estaban asombrados porque ellos decían, y este hombre que convence a gente y que predica tan bonito, ese hombre no es uno un pescador, un hombre común y del vulgo, así le decía Hermanos, el apóstol Pedro tenía menos educación que cualquiera que se encuentra aquí. Pero como él estaba en oración y estaba lleno del Espíritu Santo, Dios obraba. Y eso lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Spurgeon, ese gran predicador, fue salvo una noche lluviosa, una noche de nieves en su pueblito... Y él llegó, un muchachito llegó a la iglesia, y el pastor iba a suspender el culto porque casi no había nadie, pero el pastor al final dijo, bueno, mi tarea es predicar, no es si hay mucho, o poco, y él predicó, Spurgeon fue salvo, y mire lo que Dios hizo a través de Spurgeon. Él no estaba buscando, él dijo, mira, ese muchacho que está ahí, Carlos Spurgeon, ese hombre va a ser grande, déjame predicar, porque él se va a convertir. No, él hizo la obra de Dios, y Dios hizo una gran obra a través de ese niño que él ganó para Cristo, que él guió para Cristo, esa noche lluviosa que lo más aconsejable era no tener cultos. Pero ¿sabe qué...? lo que yo encuentro en la iglesia primitiva era que los apóstoles no andaban buscando resultados. Andaban buscando depender de Dios, buscar el poder de Dios, buscar el rostro de Dios. Y mientras ellos veían que Dios obraba, entonces oraran más para que no se detenga. Y hermanos, si en esta iglesia llega un avivamiento, les voy a pedir algo, por favor. No paren de buscar el rostro de Dios. No paren de orar. No paren de santificar sus vidas para que Dios no pare su gran obra aquí en medio de esta congregación. Cuando Dios comienza a trabajar en tu familia, no pares, no te detengas. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, no te detengas, al contrario, incrementa más el tiempo de ir con Dios para que Dios siga obrando, para que Él siga obrando con poder. Ellos perseveraron en la oración, dice Hechos 2.42. Ellos persistieron en la oración, dice Hechos capítulo 6, versículo 4. Y ellos permanecieron en la oración, dice Hechos 12.5. Eso pasó en la iglesia primitiva. Y perseveraban en la oración, dice la Biblia. Y cuando vinieron el problema, ¿si ¿sí recuerdan ese problema de que las viudas no tenían alimento para comer? ¿Qué le dijeron los apóstoles? Elijan entre vosotros siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A mí me gusta mucho esa, esa, ese versículo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los llamó a ellos a orar, sino a predicar. ¿Qué dice Hechos capítulo, eh, eh, Mateo 28? 18 al 20 ir por todo el mundo y qué qué dice no no dice ir por todo el mundo y orar verdad que no dice ir por todo el mundo y predicad el evangelio así que ellos no estaban llamados a orar el, 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 el mandato de Cristo a ellos no es vayan y oren no vayan y prediquen pero sabes por qué ellos dijeron persistiremos? Primero en la oración y luego en la palabra, porque no hay manera de tener un ministerio exitoso en la palabra si no es primero con la oración. Por eso yo le dijeron, nosotros persistiremos, primero en el ministerio de la oración y en segundo lugar el ministerio de la palabra. Un pastor que Dios ha usado mucho en mi país, un día él estaba con un misionero, buen hombre de Dios, lo amo muchísimo, un misionero este misionero duró muchos años en nuestro país pero realmente no hizo un gran trabajo la iglesia que comenzó y que duró veinte y pico de años siendo pastor ahí es una de las iglesias más débiles bautistas fundamentales en nuestro país y la otra desde que la dejó la arrebataron unas personas con otras creencias bautistas sí, pero con unas creencias que no son las nuestras y sabe que un día el pastor que Dios más ha usado en nuestro país él lo invitó a su, a su iglesia a predicar y lo dejó en su casa durmiendo y este pastor que Dios usaba mucho y que usa y que ha ganado miles de almas para Cristo, bajo su ministerio yo fui comisionado para servir a él y me apoyó muchísimo él estaba orando, pidiéndole a Dios, Señor, obra en mi tiempo aquí, bendice esta iglesia, bendice la predicación. Y cuando él se levantó, que estaba arrodillado orando, en la puerta estaba este misionero así. Y le dijo, usted no tiene que arrodillarse para orar. Usted puede sentarse o parar y rogarle a Dios. Yo digo, esa es la razón por la que el ministerio de, del que se arrodillaba, y que se sigue arrodillando, ha traído miles de personas, y el del otro, se si ha traído 100 personas y trajo en 30 años, fueron muchos. Hay gente que piensa que, que estudiando teología y preparándose, que es bueno, yo creo en eso, Tenemos yo dirijo el, el, el seminario de nuestro compañerismo de iglesia allá, gente piensa y yo a los muchachos, cuando se graduó, les digo, mira, y, y a mi hijo, mi hijo fue a estudiar a Estados Unidos, en, en Northland, en una institución, y yo le dije, hijo, ahí tú no vas para llenarte la cabeza de doctrinas. Ahí tú vas, que no es malo. Yo soy graduado también. Ahí tú vas para tú aprender a caminar con Dios. Ponte este eso en la cabeza. A veces salen esos muchachos con la cabeza llena y el corazón vacío. Y por eso que no hacen nada. Y yo le digo a, los, a, a todos los pastores y a los que salen de allá. Tú no vas a ser nadie si tú no depende de Dios. Pastores que dicen, es que la oración tiene poder. No es que la oración tenga poder. Es que al Dios que le oramos, Él tiene poder. Yo, yo no estoy diciendo que yo confío en que yo oro. Porque eso parece ser como que yo hago algo y por eso Dios obra. No, 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 no. Es que cuando tú y yo oramos, nos ponemos delante de Dios, nos humillamos y le decimos, Señor, obra, obra con poder en mi vida y a través de mi vida. Mire, yo he visto, hermanos, que aquellos que Dios usa y que son gente de oración, nunca, y Dios hace una gran obra, nunca, nunca se atribuyen ellos nada de lo que ha pasado, todo lo que ha pasado bueno en su ministerio, se lo atribuyen a Dios y le dan la gloria a Dios. El doctor Bob Jones, él decía lo siguiente, si todo sale bien, es porque Dios obró, y si todo sale mal, es porque nosotros, nosotros obramos. Nada sale bien porque tú y yo hayamos hecho. Todo sale bien porque Dios obró. A pesar de nosotros y a través de nosotros. Número cuatro, le dije... El inicio de la iglesia de Cristo en el mundo fue precedida por la oración. Terminamos en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. El más grande proyecto evangelístico que ha existido en el mundo estuvo precedido por la oración. Hechos el capítulo 13, versículos 1 al tres. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme, a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En quinto lugar, el más grande proyecto evangelístico que se ha hecho en el mundo. Comenzó con la oración. David Brainer fue un gran misionero. Pero no tuvo un gran... Proyecto evangelístico. David Livingstone, que fue a África, no tuvo un gran trabajo evangelístico y fue un gran misionero. Aldi Judson, Juxon, Taylor, todos esos fueron grandes hombres, pero nunca su ministerio misionero se compara con el ministerio misionero y de evangelización del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en Hechos en Romanos, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Me esforzaré e ir a predicar donde Cristo no ha sido nunca predicado. Alguien dijo que Pablo fue la única persona que Dios tenía que aguantarlo para que no hiciera tanto. Se sabe que en una ocasión él dijo, Voy a predicar a tal sitio y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y voy a predicar a tal sitio y el Espíritu Santo se lo prohibió. Lo que pasa hoy con la mayoría es que el Espíritu Santo tiene que estar empujándolo para que vayan a predicar. A este hombre había que estar parándolo. Mira que, que estas cadenas, dijo un hombre lleno del Espíritu, oiga, un profeta lleno del Espíritu Santo, Agabo, conocido como un profeta, agarró el cinto de Pablo, se lo amarró y le dijo, ¿De quién es este cinto?, en Jerusalén lo van a agarrar preso y lo van a entregar a, a, los, a los magistrados. Y todos fueron donde Pablo le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. Mira, todo lo que Agabo dice se cumple. Te van a agarrar, te van a meter preso en Jerusalén. Y dice él, a mí no me importa que me metan preso. Yo no solamente estoy dispuesto a ser preso por Cristo, sino a morir por Cristo. Y, oiga, ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que esos hermanos comenzaron a hablarle Y a hablarle y a decirle Por favor Pablo, por favor Dice, y al oír esto Le rogamos nosotros y los de aquel lugar Que no subiese a Jerusalén Así le rogaron Toda la iglesia Lo sentaron Y lo rodearon Y le rogaron, le suplicaron Que no fuera Y oiga lo que dice la Biblia y como no pudimos persuadirlo, así dice Hechos, el capítulo 21, versículo 14, y como no pudimos persuadirlo, desistimos, oígame, eso no es fácil, desistimos, dice en el versículo número 15 del capítulo 21, desistimos diciéndose, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y sabe que lo que dijo Agabo se cumplió o no se cumplió. Se cumplió. Pero no le importaba. Porque el más mayor misionero que ha existido en el mundo fue el apóstol Pablo. Y como dicen Hechos, capítulo 3, 13, habían orado, habían ayunado y lo encomendaron a la causa del Señor. Usted me dirá, pastor, pero mire, un hombre como Pablo no necesitaba oración. Ese hombre tenía un impulso. Ese hombre tenía un deseo grande de servir a Dios. Ese hombre no necesitaba oración. ¿Sabe lo que él hacía siempre? Que cada vez que él terminaba un viaje de misionero, regresaba a la iglesia de Antioquía. Y aunque no lo dice la Biblia, yo creo que él iba allí para que le impusieran las manos y oraran y comenzara su ministerio, su segundo viaje, su tercero y su cuarto viaje. No Vamos a buscar estos versículos, porque ya el tiempo se nos fue. Solamente se los voy a mencionar acerca del ministerio del apóstol Pablo. En Hechos, el capítulo 14, versículo 21 al 23, su ministerio fue edificado por la oración. En Hechos 16, 16, su ministerio fue sostenido por la oración. En Hechos 16, 25, su ministerio fue fortalecido por la oración. En Segunda de tres 3.1, su ministerio fue engrandecido por la oración. Edificado, sostenido, fortalecido y engrandecido por la oración. Spurgeon dijo, la oración es un pequeño nervio que mueve el músculo del Omnipotente. Todas las cosas grandes que menciona la Biblia, ¿Qué pasaron? La liberación de la nación de Israel de Egipto fue precedida por la oración. El último avivamiento de la nación de Israel con Nemías fue precedido por la oración. El inicio del ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo comenzó por la oración. El inicio poderoso de la iglesia de Cristo en esta tierra fue precedido por la oración. El más grande, más poderoso e impactante Ministerio de Evangelización del Mundo, con Pablo, fue precedido, sostenido, fortalecido, engrandecido por la oración. Dios no hace nada grande que no haya sido precedido por la oración. ¿Deseas tú que pasen grandes cosas en tu vida? Pregunto, ¿deseas tú que pasen grandes cosas en tu vida? deseas tú que pasen grandes cosas en tu hogar deseas tú que pasen grandes cosas en tu casa en tu en tu iglesia tiene que estar precedido de oración mi vida yo solo debo a que aprendí con mi mamá a orar yo digo que ella es mi teóloga favorita porque ella me ha enseñado las cosas más importantes para mi vida mi ministerio en mi hogar, por la gracia de Dios, mis hijos, los cónyuges de mis hijos, están muy fieles en Cristo. No ha sido por mí. Ha sido porque he orado, clamado. Teníamos un altar familiar donde orábamos todos los días. Ellos se fueron, pero son muchas las veces cuando sentimos mi esposa y yo algo, hago algo que yo le recomiendo a cualquiera nos agarramos nosotros y decimos bueno, hay este problemita antes que se ponga grande y hay esta situación en la iglesia varias veces yo lo he hecho decimos mi amor vamos a seguir la pauta bíblica y pasamos 40 días orando por eso como Elías, como Moisés como Cristo, agarradito de la mano arrodillado Todas las noches orando juntos. En nuestra iglesia tenemos los martes una reunión de oración que tiene un grupo de hermanos en nuestro colegio. La noche la pasan par de horas orando. El miércoles tenemos culto de estudio bíblico y oración. Yo he oído iglesias que tienen culto de estudio bíblico que tienen culto de estudio bíblico y oración y duran una hora el estudio bíblico y cinco minutos o diez de oración. Nosotros pasamos una hora de estudio bíblico y una hora de oración, orando en varios momentos. Mi mamá ya no lo puede, está haciendo, pero todos los viernes en la noche, mi mamá amanecía con un grupo de hermanos, desde viernes en la noche a las diez, hasta el sábado en la mañana, orando. Tenemos un día, un sábado al mes, que nos dedicamos todos nosotros, al ayuno y la oración como iglesia nosotros queremos que pasen cosas grandes, pero esas no van a ocurrir en su vida, en su hogar y en su iglesia, si no está precedido por la oración pudiera ser que por eso en su vida no, haya, no han pasado grandes cosas de parte de Dios porque usted como Ana, lo que está es quejándose llorando dejando de comer discutiendo, peleando reclamando al marido o a la esposa, o a los hijos, esperando que el pastor haga grandes cosas, criticando al pastor y a los líderes, y ¿sabe qué? Así nunca va a venir avivamiento. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios ora, se arrepiente de sus pecados, vuelve una relación santa con Dios, busca la guianza, la llenura del Espíritu Santo, vive una vida obediente y amorosa a Dios. Entonces, Dios inicia la obra del avivamiento y trae las grandes bendiciones a su pueblo, a su casa y a su iglesia. El avivamiento comienza con la oración. Toda obra de Dios está precedida por la oración. Oremos.